0: Es ist mal wieder so weit, Shuttle Talk ist wieder da und Kai und ich sind mal wieder ja, über eine sehr große Distanz äh, miteinander verbunden. Ähm, erstmal wieder auf einem ganz exotischen Turnier unterwegs. Wir haben auch noch über die Team-EM zu sprechen von letzter Woche. Ganz, ganz viele spannende Themen auf unserer Uganda. Und ja, jetzt natürlich erstmal die Frage, Kai, wie sieht's aus bei dir in Afrika gerade?
1: <lacht> das war ein super Witz. Ähm, hier hier sieht es gut aus. Ich sitze hier in der Art Lobby. Deswegen kann es sein, dass hier die ganze Zeit irgendjemand vorbeiläuft. Ähm, aber ja, soweit eigentlich alles okay. Ähm, interessante Reise, sehr viele Eindrücke. Wir sind jetzt hier seit knapp über einem Tag, ähm, haben auch schon trainiert. Das Turnier ist heute auch schon losgegangen, ein bisschen die Spiele angeschaut. Äh, ja, sehr, sehr spannend alles. Und ähm, ja, irgendjemand hat mal früher zu mir gesagt, in, in Afrika ist es halt anderer Sport. Ähm, und ein bisschen kann ich jetzt auch verstehen, ähm, was damit gemeint war. Ähm, weil die Bedingungen auf jeden Fall äh, ja, natürlich anders sind als in Europa. Aber ich glaube, damit, damit rechnet man natürlich auch, wenn man, wenn man nach Uganda reist.
0: Ja, das interessiert mich jetzt schon mal direkt. Wir hatten schon mal ja über unseren Turnierausflug nach Mauritius gesprochen, wo bei der Begrüßung angekündigt wurde, dass wir jetzt hier gerade in der besten Badminton-Halle Afrikas sind und die Halle aber nicht so beeindruckend war jetzt, mal die Frage äh, bestätigt sich das bisher und liegt Uganda noch dahinter oder... Ähm, hast du da schon eine erste große, große Lüge aufgedeckt?
1: Mm, boah, ist schwer zu sagen. Ähm, die Halle in Mauritius war ja auch nicht so der Burner. Die Halle hier ist auch nicht so der Burner. Ich glaube, in Mauritius war sogar, sogar besser, weil hier der Boden, also der Boden ist steinhart. Ähm, es kann teilweise reinregnen, weil die Decke nicht dicht ist. Ähm, ja, und ansonsten, die Sonne scheint rein manchmal, wenn nicht richtig abgeklebt ist äh, dafür gibt es aber Matten muss man sagen, die auch gar nicht so schlecht sind äh, auch wenn sie sehr alt aussehen das ist ja schon mal was, und
0: gibt es auch noch fließend Wasser in den Umkleiden?
1: <lacht> es gibt auch fließend Wasser in den Umkleiden ah, okay. ja. es gab also auch, auch so es gab's ja immer, damals auch nicht gab es auch keine Aufschlagrichter. Ähm, das gibt's hier auch nicht bisher ja, aber das Beste war schon mal, in der Ausschreibung steht, dass es um 9 Uhr losgeht. Aber der Zeitplan wurde dann halt für 8 Uhr veröffentlicht im Internet. Und ein deutscher Spieler, ich glaube viele kennen ihn auch, Camino Borst, kam erst mal zu spät zu seinem Erstrundenspiel, weil er dachte, es geht um 9 Uhr los und das halt nicht richtig gelesen hat. Und dann war aber nicht so, ja, hier drei Aufrufe und du bist äh, weg vom Fenster und darfst nicht mehr spielen, sondern dann wurde einfach eine halbe Stunde gewartet, bis er dann doch kam und dann haben sie gespielt.
0: Sehr, sehr, zu, ähm, ja, sehr nachsichtig. Was würdest du sagen, ist der Unterschied größer von Turnieren in Europa zu Turnieren in Asien oder von Turnieren in Europa zu Turnieren in Afrika? Es Weil ich denke
1: beides so ein... Es kann beides seine Gemeinsamkeiten haben und halt auch Unterschiede. Ich finde so die, natürlich das Wetter und wie warm es in der Halle ist, das ist schon eher vergleichbar mit Asien. Und das auch mal, die Halle vielleicht auch, ja kommt auf an, welches Turnier man natürlich auch in Asien spielt, aber in Europa gibt es ja manchmal auch nicht die besten Hallen oder jetzt den besten Boden oder die beste Organisation. Ich kenne halt in Asien, wenn ich bin, nur die großen Turniere und die sind halt meistens ziemlich gut organisiert und hier ist es halt so. Der Shuttle fährt, glaube ich, fünfmal am Tag und du musst halt trotzdem hoffen, dass er irgendwie kommt und manchmal kommt er halt nicht oder kommt einfach zwei Minuten zu früh ja, und fährt dann einfach und die, die Leute, die pünktlich zur Zeit kommen, gucken dann in die Röhre. Deswegen ist es, ja, ich würde eher sagen, der Unterschied zwischen Europa und Afrika ist dann am Ende doch größer als zwischen Europa und Asien.
0: Ja, es war jetzt auch mehr so also darauf bezogen, die wir beschweren uns ja häufig, dass ähm, bei uns das nicht die Professionalität und Anerkennung hat, die, die es in Asien jetzt erstmal hat oder dieses diese Standing ein ganz anderes ist, aber jetzt dann nochmal schon einen Schritt in eine ganz andere Richtung in so einem Entwicklungsland, ähm, wo ja Sport generell erstmal eine, eine viel, viel niedrigere Rolle spielt. Ähm, ja, aber ich. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du noch so dann äh, nach dem Turnier berichtest. Ich habe jetzt zum Einstieg auch mit dem, mit dem Wortspiel, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, denn die äh, Spieler, die bei dem Turnier dabei sind, <lacht> die sind doch sehr schwierig in Wortspiele zu verpacken. Ich habe vorhin mal die, äh, die, die Spielerliste durchgegangen und es gibt wirklich bei den Afrikanern schon ein paar richtig äh, epische Namen. Am allerlängsten, der, der hat die Zeile immer gesprengt, war der Mohammad Rayan Shanawaz Reza Emman Dulli. Aber mein absoluter Favorit aus, aus Uganda ist der Kenneth Komfort Mambu. Und er heißt wirklich mit zweiten Namen Kom Komfort. Es ist, ist so ein genialer Name. Und ich würde dich tatsächlich bitten, äh, ob du dir von dem noch ein Autogramm holen kannst für mich. Bitte, also da muss aber Komfort auch ausgeschrieben sein. Da.
1: Dann schreibt er k. Komfor
0: <lacht> ja, also das wäre ich, ich sehr gut. Die haben echt okay. extrem, okay. extrem coole Namen, die da unterwegs sind.
1: Ja, also ich bin gespannt jetzt, wie die nächsten Tage auch äh, laufen, ob, ob noch irgendwelche spannenden Sachen irgendwie passieren. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenerlebnis und meine Vorbereitung oder so, der jetzt mein körperlicher Zustand, der war eigentlich auch nach der EM nicht so gut und jetzt nach der Deutschen, aber ich wollte mir eigentlich diese Reise nach Uganda wirklich nicht nehmen lassen. Und das würde ich auch einmal irgendwie so erlebt haben, weil, ja, wer weiß, ob man hier nochmal irgendwie sonst herkommt, eher nicht. Aber ja, es, ich glaube, es erdet einen halt auch, weil man, ja, viele Dinge, die halt bei uns, worüber man sich aufregt, ähm, ja, das ist halt hier ganz anders und ähm, ja, irgendjemand meinte, die sind hier halt noch ein paar Jahrzehnte zurück ähm, und teilweise ist es, ja, fragt man sich danach schon, was für was für ein Glück wir in Europa haben beziehungsweise was wir einfach da für einen Lebensstandard haben ähm, verglichen zu hier. Das ist, äh, das ist schon verrückt und so, sollte einen äh, demütig machen auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, hast du dann auch äh, schon irgendwie mit, mit Spielern aus Afrika auch mal Kontakt gehabt oder da irgendwie ein bisschen mehr mitbekommen ähm, auch wie denen ihr, ihr, ihr Sport, Sportleralltag aussieht also es, es würde mich immer total interessieren wie viel trainieren die was ähm, was machen die eigentlich weil die ja nicht hauptberuflich Sportler sein können dort
1: Also äh, noch nicht wirklich zu den Afrikanern wir haben uns vorhin ein bisschen mit den aus Mauritius unterhalten, das gehört ja auch zu Afrika, und mit dem George, Julian, Paul, also dem besten Mauritianer, glaube ich, sagt man ja. Der ist übrigens jetzt gesponsert bei Kentucky Fried Chicken. Und dann haben wir gefragt, wie sein Sponsoring <lacht> aussieht. Und er kriegt, tatsächlich, er kriegt tatsächlich Geld und Voucher. Er kann überall bei Kentucky Fried Chicken halt billiger essen. Also, ja, auch, auch ein interessantes Art der Ring. Ähm, ja, aber was, was halt neben der Halle ist direkt, das äh, habe ich auch in meiner Instagram, Story das Hockey National Stadium. Ähm, und da hat aber nicht das Hockey-Nationalteam trainiert heute, sondern es war das Fußball-Nationalteam. Ich weiß nicht, ob es Junioren war oder ähm, ja ähm, Erwachsene, äh, aber die haben einfach ja bei 30 Grad in der Sonne mit langen Sachen trainiert ähm, ja also der und direkt daneben der Halle ist dann auch das äh, Nationale Olympische Komitee äh, also ich glaube oder gehe fest davon aus, dass es die beste Halle hier in oder das beste Sportareal hier in, in Uganda ist und da muss man schon sagen ja es ähm, äh, ist, ist verrückt, also wirklich aber es gibt immer einen kleinen Kraftraum ähm, der sogar gar nicht so schlecht aussieht das, das gibt es ja auf jeden Fall. Aber ja, werde versuchen, noch ein bisschen mehr rauszufinden, jetzt die Tage. Ähm, aber die, ja, die Bedingungen kannst du auf keinen Fall natürlich mit, mit Europa vergleichen. Und ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass Uganda, ich glaube, die sind jetzt relativ gut in ähm, Leichtathletik, also im Distanzlaufen, dass das somit die einzige Sportart ist, wo die halt äh, Sportler auf... Weltklasse-Niveau herausbringen können. Weil das, also laufen kannst du halt in dem Sinne, ist halt für jeden überall zugänglich und in allen anderen Sportarten sind halt glaube ich hier die Bedingungen oder ja, einfach so, so niedrig und so schlecht, dass, dass da gerade keine Top-Leistung möglich ist. Egal wie, wie hart sie versuchen zu trainieren.
0: Ja und auch halt keine Fördersysteme in irgendeiner Form vorhanden. Die einen dabei unterstützen, glaube ich, dem Sport nachzugehen. Nee. Also, das denke ich auch schwierig. Ja, aber ja. ich bin äh, mega gespannt, was du dann berichtest nächste ja, Woche ist, nach warte, dem warte, Turnier. Warte,
1: eine, warte, ein, eine Geschichte. Ja, eine Geschichte will ich noch erzählen. Ähm, als wir das Startgeld bezahlt haben, äh, eigentlich 70 Dollar und wir hatten Dollar dabei, aber irgendwie bei US-Dollar, wusste ich vorher auch nicht, gibt es so verschiedene Editionen. Und wenn das, wenn die Scheine älter als 2017 sind, dann kriegt man hier in Uganda weniger, ähm, weniger also nationale Währung zurück. Und äh, ja, wir hatten halt nur oder nicht genug von dem neueren US-Dollar dabei. Also mussten wir in Euro zahlen oder haben gefragt, ob wir in Euro zahlen können. Und dann wurden die Augen vom vom, ja, von dem, ich weiß nicht, chef -Ausrichter hier, äh, sehr, sehr groß und er, ich glaube, er hat sich schon sehr gefreut und meinte dann so, also wir haben ihm dann zu viel, wir sind ja vier Herren-Einzelspieler hier, haben ihm dann äh, knapp 280 Euro gegeben und dann hat er sich die angeschaut und hat einfach dann so gesagt, aber so richtig gefreut und hat gesagt, oh ja, da kann er jetzt äh, davon sich einiges kaufen gehen. Ähm. Ja, also, verrückt. <lacht> ja, so läuft es dann hier ab, äh, ja. aber ja, gut, ich glaube, es gab letzte Woche ja noch ein, zumindest ein äh, best, besser ausgerichtetes und professioneller ausgerichtetes äh, Turnier und darüber gibt es natürlich auch noch nach unserer letzten Folge vor allem äh, viel zu Ja, sprechen. erstmal
0: natürlich herzlichen Glückwunsch zu Bronze bei der Team-Europameisterschaft, <lacht> Am Ende war es dann nicht dass du hattest ja glaube ich Finale ähm, prognostiziert, was dann leider nicht geworden ist, ja. aber ähm, ja, wie so dein Fazit erstmal, natürlich total ähm, ärgerlich, dass Marklams Fuß ausgefallen ist, mit dem wäre vielleicht dann auch mhm. nochmal mehr drin gewesen, aber ja, erzähl einfach mal von den äh, letzten Spielen noch letzte Woche.
1: Ja, man muss sich das ja so vorstellen. Wir haben, glaube ich, die letzte Folge ja direkt vor dem Holland-Spiel äh, aufgenommen. Und das Holland-Spiel lief ja auch ziemlich gut. Ich meine, wir haben Holland 4-1 geschlagen. Ähm, Marc hat ja auch da zweimal gespielt, hat ja auch zweimal souverän gewonnen. Ähm, hat auf dem Feld auch ähm, ja, gut gewirkt. Dann haben wir ihn halt. Ähm, dann hatten wir abends Teambesprechungen, ging es halt um die Ausstellung gegen Frankreich. Wir wussten halt. Ja, so richtig um vier ging es in den letzten Gruppenspielen nicht, außer vielleicht, dass man halt Dänemark aus dem Weg gehen kann. Aber ist es ist jetzt, also die anderen zwei Teams, Frankreich und England, auf die wir hätten im Halbfinale treffen können, waren halt ja auch irgendwie schwer zu schlagen, äh, beziehungsweise ja auch gefährlich. Äh, und dann ging es eher darum, so ja, stellen wir voll auf oder nicht. Ähm, oder so war eher so der Gedanke. Aber dann saßen wir abends beim Teammeeting und dann hat auf einmal unser Bundesrainer gesagt, ja, dass... Ähm, jetzt halt die Entscheidung getroffen würde, Marc aus dem Turnier zu nehmen, weil er sich einfach halt nicht gut fühlt und es keinen Sinn mehr macht und er halt auch schon über Wochen ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte und das war dann so ein richtiger, ja, hat irgendwie wie, wenn du aus dem Luftballon halt, äh, wenn du da eine Radnadel reinstichst und die Luft rausgeht, ähm, so, so ein Moment war das, weil das war gefühlt von, okay, wir können dieses ja wirklich Europameister werden zu, okay, ja, äh, jetzt wird's, Verdammt, verdammt schwer. Ähm, ja, und ich denke, klar, wir haben, ähm, wir haben natürlich das Beste probiert. Ich meine, das Gruppenspiel haben wir dann äh, ich, will, ich will ja nicht sagen hergeschenkt, aber wir haben natürlich nicht unsere beste Ausstellung ähm, gebracht. Isabel wurde ja auch äh, geschont. Ähm, haben uns dann halt. haben halt dann gehofft, dass wir gegen Frankreich äh, sozusagen. Wenn, wenn wir verlieren äh, dann noch mal gegen sie spielen im Halbfinale und dann mit Isabel im Halbfinale vielleicht was, äh, noch was reißen können ähm, ja und ich denke wäre es richtig perfekt gelaufen hätten wir auch gegen selbst mit ohne Mark gegen Frankreich gewinnen können äh, weil ich denke aus also Herren Einzel klar war, waren die Franzosen Favorit hatten wir auch keine Chance Damen Einzel Wäre möglich gewesen, ich glaube, wenn Yvonne ähm, in einer bisschen besseren Form zu dem Turnier äh, gekommen wäre. Ähm, ja, und dann da Herrn Doppel. Doppel war eine überragende Leistung im Halbfinale und Herrendoppel war ja immer knapp. Ähm, also, wir, und Mix wäre halt schwer geworden, weil Gickel de Derue haben, haben einen sehr guten Eindruck in, in dem Turnier gemacht. Ähm, aber ja, wir hatten auch so die Chance auf drei, äh, drei Siege. Hätte natürlich extrem gut laufen müssen. Das Dame-Einzel zu Beginn war natürlich irgendwie so ein bisschen der, der, das Kiespiel, weil hätten wir, wären wir da eins in Führung gegangen, ja, ist natürlich auch ein bisschen mehr Druck bei den Franzosen. So stand es dann nach Dame-Einzel und Herrn einzel schnell 2-0. Also ja, Also man kann keinem Team Vorwurf machen. Wir haben alles versucht rauszuholen. Und ja, vielleicht mit ein bisschen mehr. Fortune und ein bisschen doch besseren Leistungen wäre sogar gegen Frankreich an dem Tag noch was drin gewesen, aber ich glaube Frankreich ist auch dann verdient ins Finale eingezogen und hat, hat dann im Finale ja auch gezeigt, dass sie ziemlich nah dran waren, äh, diesmal am Titel sogar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das bei Mixed ähm, hat mich auch, also ich war auch überrascht, weil ich hatte das Mixed von Mark noch gegen Holland gesehen, äh, mit Isabel. Und also auch wenn jetzt die Holländer sicher nicht ihren besten Tag hatten, war das schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, Peak Tabeling auch aktuell jetzt Top 10 in der Welt. Und äh, ja, da habe ich mir schon gedacht, okay, da haben wir jetzt erstmal eine Bank gemixt und ähm, ja, natürlich Mark Marvin im Doppel. Aber super schade. Also, ich hatte auch das Gefühl, da wäre dieses Jahr auf jeden Fall viel möglich gewesen. Und du sagst es gerade auch, Frankreich. Ähm, vor allem Herreneinzel war kurz davor, auch an Frankreich zu gehen. Matchball schon für Christo Popov gegen Axelsen. Ähm, da die Frage, hast du das live gesehen? Warst du da in der Halle während des Finals?
1: Ähm ja, ich kam, ich kam zum dritten Satz äh, im, im Herreneinzel. Oder Ende zweiter Satz, äh, als Christo seinen Matchball hatte. Ähm ja, und da habe dann den kompletten Rest des Finals gesehen. Ich muss erst mal sagen, es war... Eine überragende Stimmung, also so eine Batman-Stimmung habe ich in Europa noch nie gesehen. Die Halle war ja jetzt nicht so riesig, ich denke es waren ja, knapp 1000 Zuschauer da, aber ja, das war wirklich überragend, vor allem, weil Frankreich ja direkt das Mix gewonnen hat und dann hat Christo so gegen Axelsen performt, war kurz vor der Sensation, Axelsen, ja, ich meine, man sieht ihn ja selten verlieren, deswegen sieht man ihn ja selten in so einem Zustand, aber hat wirklich in dem Spiel zumindest absolut verwundbar gewirkt und auch, muss man sagen, vor allem am Anfang echt nicht gut gespielt und hatte ja lag ja schon 10, 17 im Zweiten zurück. Also ja, trotzdem wirklich auch krass, dass er das noch gedreht hat, aber war, hat ja absolut verwundbar gewirkt und den Victor Axelsen, der verliert, ja... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue mir den nicht so gerne an, irgendwie. Auch wenn er natürlich immer fair ist und sonst was, aber, äh, ja, ich weiß nicht, seine, wie sagt man so neudeutsch, Attitude auf dem Feld, ähm, ja, ist dann schon manchmal, äh, sehr, ich weiß nicht, was das richtige Wort jetzt ist, äh, aber sehr, ja, äh, sehr ang, so verkrampft und äh, so. kühl, ähm, Ja, ja, kühl und ja und irgendwie halt auch so, ja, ich weiß nicht, so seinen Blick, ich weiß nicht, seine Augen, äh, alles. Äh, ich, er hat auch dann, nach dem Spiel sah er ziemlich müde aus, also vielleicht ging es ihm auch einfach nicht so gut und er hat ja auch gesagt, in dem Interview, glaube ich, nach dem Spiel, dass, dass es nur ums Gewinnen heute ging, weil er sich nicht so gut gefühlt hat. Ähm, ja, hat dann trotzdem das Spiel irgendwie gewonnen und dann... Stanz 2-1 für, für Dänemark nach dem Vielleicht noch Einzel. kurz,
0: Hast du das mit dem Schläger und gesehen? Warst du da schon in der Halle?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber ein paar von uns waren schon vor, ein bisschen vorher in der Halle. Die haben es gesehen und die meinten, ja, yes, <lacht> wäre wär sehr krass. Äh, also der Schläger war ja sehr kaputt, sagen wir mal so. Ja, also da ähm, haben
0: bestimmt einige von euch da auch gesehen, ähm, auch mit mehrfachen Zeitlupen, wie er mit allem, was er hat, seinen Schläger auf den Boden trümmert. <lacht> und Jim, Jim Laugesen hatte das auch irgendwie kommentiert oder hatte bei sich äh, was gepostet, wo er, glaube ich, ähm, ja das Ganze so ein bisschen poetisch nochmal äh, zusammenfasst und auch nochmal im Detail beschreibt. Ähm, leider ist da Google Translate auf jeden Fall an seine Grenzen gestoßen <lacht> ich habe versucht da ähm, etwas äh, ja, rauszufinden, oder rauszufinden was er da genau geschrieben hat da ist ziemlicher Kauderwelsch rausgekommen aber die ähm, ja, die Aktion hat einen schon verwundert oder so hat man Axel selten gesehen in den letzten, letzten Monaten oder Jahren oder eigentlich noch nie also ich, ich wüsste jetzt ja. auch nicht wann ich jemanden gesehen habe der so den Schläger auf dem Feld zertrümmert hat
1: Nee, ich glaube, ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Und es ist, also, es ist krass, dass es da, also ich würde sagen, es war grenzwertig, dass es dafür nur gelb gab. Äh, ich,
0: ich hätte jetzt auch gedacht eigentlich, dass aber, das rot sein es müsste, es gibt, oder?
1: Ja, weil, also es gibt ja, du, da gibt es für deutlich weniger, gab es da schon gelbe Karten zumindest. Oder auch für deutlich weniger wahrscheinlich auch rote Karten. Ähm, aber das, ich, was eh geil war bei dem Finale, war ja in Frankreich, das heißt ein bisschen Heimvorteil. Das heißt, ein paar Line-Calls waren natürlich auch sehr, sehr strittig. Äh, Papa Popov äh, war auch, hat, die, hat gefühlt jede Entscheidung irgendwie angezweifelt, die knapp war und dann für Dänemark war. Und ich glaube, alles in allem waren dann doch äh, einige Entscheidungen zugunsten Frankreichs. Ähm, aber das ist dann vielleicht der berühmte Heimvorteil. Ähm, ja. Und was ich aber absolut beeindruckend fand, war Tom G. Kell bei dem Turnier. Weil auch wie der im Doppel gespielt hat, ähm, ich meine, der spielt ja sonst nur noch Mix seit ein paar Jahren. Äh, zusammen mit Popov gegen Astrup, Sögert das war ja, einfach gut und einfach seine Ausstrahlung auch auf dem Feld. Der hatte, du hast gemerkt, er hatte richtig Bock, auf, richtig Bock, da auf dem Feld zu stehen in dem Moment bei 1 zu 2. Ähm, ja, das war so mit das Beeindruckendste von dem Turnier, wie der, wie der Junge gespielt hat. Und ja, irgendwie die Franzosen, die Aufstellung war ja, dass Gikel und äh, Rue nicht nur Mix gespielt haben, sondern beide halt auch doppelt. Was sie, was sie ja eigentlich nicht tun. Und du hast aber gemerkt, die stellen halt. Es macht halt einen Unterschied, wenn du irgendwie so Persönlichkeiten auf dem Feld hast. Ähm, weil, ja, die irgendwie, ich glaube, in so einem Finale, ja, sind sie halt so nach dem Motto gegangen, wir brauchen jetzt halt unsere Topspieler halt so oft wie möglich auf dem Feld und diese Persönlichkeit, auch wenn wir dann unsere eingespielten Paarungen irgendwie auseinanderreißen. Und das fand ich auch irgendwie einen interessanten Move der Coaches.
0: Ja, auch ähm, beeindruckend ja die Pop-Offs wieder im Doppel, ne? wenn man überlegt, trainieren niemals Doppel, sind beides Einzelspieler ähm, und auch, ich glaube, Thomas hatte ja mit John G. Kell das Doppel gespielt,
1: oder? Ja, in der Jugend haben die beiden zusammen gespielt. Nee, aber ich meine
0: jetzt im Finale dann gegen Dänemark. Ach so.
1: Hm. Ja, Pop-Off Pop GK, ja.
0: Ja, und wenn man dann überlegt, wie du schon sagst, jetzt G -Kell, der aktuell eigentlich keinen Doppel mehr spielt, natürlich schon Doppelmixed her ist, aber dann mit, mit einem Einzelspieler zusammen gegen Astrup, absoluter Weltklasse-Doppelspieler, Sögard auch äh, sehr, sehr guter Doppelspieler. Ähm, ja, ist schon. Schon beeindruckend. Und auch ja gegen Deutschland die beiden Pop-Offs. Äh, auch in einem Gruppenspiel, glaube ich, war es noch. Auch gegen zwei Doppeljungs von uns. Also das ist schon beeindruckend, was sie, was sie da in der Disziplin hinbekommen, ohne viel Arbeit in die Aufschlagssituation und äh, so die doppelspezifischen Skills zu stecken.
1: Ja, aber die beiden Pop-Offs, selbst in den Doppels Doppelskills, sind echt, echt gut, muss man echt sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, also, also war ich auch echt wieder beeindruckend, die beiden auch. Du hattest ja gegen Christo auch noch gespielt in der Gruppenphase, vielleicht auch da noch mal kurz, wie, du hattest glaube ich vor längerem, also schon vor längerem mal gegen ihn gespielt, wie ist es so, wie war der Unterschied zum letzten Meeting gegen ihn?
1: <lacht> äh, ja, also ich hatte gar keine Chance, ich muss auch sagen, es lag ein bisschen an mir, also meine Performance war nicht gut und auch so ja, kann. mein körperlicher Zustand ist immer noch nicht, nicht so top nach der Deutschen. Das habe ich vor allem in dem Spiel gemerkt, weil Christo einfach hat viel zu schnell für mich gespielt. Und ich hatte das Gefühl, er spielt in dem Spiel, er spielt viel aggressiver und viel schneller als halt noch früher. Und ich habe mich danach auch mit ihm unterhalten und er meinte auch, ja, er fühlt sich im Moment richtig gut. Er hat sich, sie haben sich auch echt richtig gut auf das Turnier halt vorbereitet. Das war wirklich so ein Art für die. Deswegen. Ja. Hat äh, also er, also er war, einfach zwei Klassen besser an dem Tag als ich. Ähm, und ja, weil ich hatte das Gefühl, vorher war die Bälle eher langsam, aber gegen Christo hatte ich das Gefühl, der spielt so schnell, äh, da, da waren die, die Bälle zu schnell für mich auf jeden Fall.
0: Noch weitere Punkte zur Team EM. Oder Punkte aus der Top-Badminton-Szene.
1: Nee, ich hätte mir aber gewünscht, Frankreich gewinnt. <lacht> weil ich, ich wollte glaube, unbedingt den Jubel so äh, mit, den, mit den Fans sehen. Ja, ja. ja nicht glaube, jedem. Ich glaube, manche, manche sind auch immer noch so Dänemark-Fans oder so. Ja, ist einfach auch beeindruckend, wie was für Persönlichkeiten die haben. Also habe ich auch ein paar Leute gehört, äh, so dass sie das dann doch am Ende eigentlich immer gewinnen. Aber ich, ich war schon insgeheim sehr sehr für Frankreich. Äh, weil ich glaube, dieser Jubel und die Feier danach wäre episch geworden in der Halle weil da war ja zwischendurch kannst du dir so vorstellen haben die Musik gespielt und dann haben alle Fans ihr Handylicht angemacht und dann wirklich so auch so äh, ja irgendwie so immer nach rechts nach links das sah, das sah echt cool aus äh, und auch ja die Stimmung vor allem dann auch im Darmdoppel Erstsatz gewonnen ja war ja war ja sozusagen kurz davor ähm, aber dann doch Dänemark sich durchgesetzt ähm, ja aber ich hätte es mir gewünscht, weil zu Hause Europameister werden und, ich, und zum ersten Mal, das wäre natürlich die Riesen-Story gewesen. Und dass halt Dänemark nach, ich glaube, zehn Jahren mal wieder verliert. Ähm, ja, weil man sieht es ja auch in anderen Sportarten, so komplette Dominanz tut halt irgendwie auch nicht der Sportart so richtig gut teilweise. Ja. Aber Tobi, wenn du noch Zeit hast, ich habe nämlich noch eine Nicht-Empfehlung der Woche, eigentlich schon seit zwei Wochen. Aber wir hatten jetzt die ganze Zeit nicht, äh, nicht genug Zeit dafür.
0: Ja, ich habe es mir auch schon aufgeschrieben, bin super gespannt. Warte kurz, Moment, müssen wir natürlich äh, entsprechend einleiten. Die Nichtempfehlung der Woche. Ja, hau rein. Äh, nachdem du das schon so angeteasert hast, bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du, ob du es kennst oder nicht schon. Aber es gibt äh, in, in Deutschland... Ein, ein weiteres badminton startup Und uh. ähm, dieses, dieses Startup hat äh, etwas weltweit Einzigartiges ähm, erfunden. So steht es auf jeden Fall auf der Homepage. Und zwar, ich glaube, es gibt es seit 2019 sogar ähm, aus Berlin, also unserer, unserem Silicon Valley sozusagen. Und <lacht> zwar ist es der der, der Smacket, der weltweit erste teleskopische Federballschläger. Und jetzt frage ich dich, was ist denn ein teleskopischer Federballschläger? <lacht> oh, das klingt, klingt
0: wirklich äh, ziemlich bahnbrechend, äh, dass man auch endlich mal ein bisschen kürzere Schlägerbags wahrscheinlich nehmen kann und den Schaft in die Länge ziehen, wäre jetzt meine, meine erste naive Vermutung.
1: Ja, es ist ziemlich gut. Es ist fast, fast richtig. Es ist, also die weitere Beschreibung des, des Schlägers ist, entwickelt und designt, um in deine Tasche zu passen. Ähm, produziert in Berlin. Du kriegst ähm, zwei Schläger, drei Birdies. Finde ich auch geil, dass die Bälle Birdies heißen. Und eine Tasche für 65 Euro. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Äh, du hast einen Schläger für und du hast also du kannst den unten am Griff einfach abmontieren, den Griff sozusagen, und dann hast dann hast du einen, <lacht> dann hast du einen zweiteiligen Schläger, <lacht> der halt nur, ähm, nur sozusagen in so eine... Du kennst ja bei der, bei der Sch äh, Schlägerhülle sozusagen oben das runde Oval. Sozusagen. Der Schläger passt am Ende nur in so ein Oval. Das mhm. heißt, er passt in jede Tasche oder in jeden Rucksack. Also... Echt top, muss man echt sagen, weil wenn der Schägergriff rausschaut aus dem Rucksack, ist ja echt auch, also stört ja unfassbar. Ähm, und ähm, ja, bei Hinweisen steht noch, es ist zu beachten, dass die Sicherung vor Spielbeginn festgedreht worden ist. Ebenfalls, dass der Schaft ordnungsgemäß an den Schägerkopf festgeschraubt ist, ansonsten können nämlich beide Teile auseinanderfliegen beim Spielen. Ähm, ja, aber jetzt ist eigentlich das Beste, es steht auch dabei, dass es eher für Hobbyspieler gedacht ist. Ähm, also es ist jetzt kein ähm, Premium-Premium-Schläger, mit dem du wahrscheinlich äh, eine Netzwerk nach dem anderen spielst. Aber jetzt frage ich dich, das Gewicht wird angegeben mit 150 Gramm. Jetzt frage ich dich, <lacht> du, der ja auch den einen oder anderen Hobby, Hobbyspieler kennst, 150 Gramm ist doch auch für einen Hobbyspieler viel zu schwer.
0: Also da muss man schon wirklich ziemlich <lacht> stark sein, ja.
1: Deswegen, also da, also ich weiß nicht, was, welcher Vorteil da überwiegt, dass du den in deine Tasche packen kannst oder dass du danach halt 8, 18 Wochen kein Wettmännisch spielen mehr kannst, weil dir alles weh tut.
0: Ja, wenn du, aber wenn du ihn dann nicht richtig festschraubst im Kopf, dann kann man aber auch sicher sein, dass der Gegner sofort tot ist. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ähm, einfach mal, einfach mal googeln ist www.smacket also s m k e berlin.de. Ähm, ja, also vielleicht ist ja der Smacket was für euch für, ich, ich meine ihr kriegt direkt zwei für 65 Euro und es war 150 Gramm schwer, aber es steht dabei, ist, äh, die Schlägerbalance ist ausgewogen.
0: <lacht> also jedes Teil ist super schwer aber ich, also ich glaube wirklich, dass das jetzt so die, die Popularitätsprobleme von Badminton lösen könnte, dass wir jetzt endlich äh, auch ein breiteres Publikum ansprechen mit dem Sport, dass auch endlich mal die, die halt einfach nur eine Handtasche dabei haben wollen auch ihren Badminton-Schläger immer, immer mit sich tragen können und ich glaube, das war bei vielen echt nur so eine richtige Barriere, die da jetzt abgebaut wurde ich hoffe, dass der, der Schlägerkopf irgendwann dann auch noch faltbar sein wird. Weil der ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen unhandlich.
1: Das wäre schon gut. Ja. Dass so. Das wäre so geil, dass du dieses Gitter von dem, vom Schlägerkopf so auseinanderziehen kannst, dass du eigentlich so zwei, zwei Stifte hast und den einen Stift, der ist zwar ein bisschen dicker, aber den kannst du dann so auseinanderziehen und dadurch daraus wird der Schlägerkopf, dass du dann, dann passt es sogar. Ja, kaum. In, 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 eine, in, eine Trink, in so einer Art Trinkflasche von der, von der Form her. Der neue Yonex Astro, Aber ich,
0: Astrox Fold und Flip. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, ja. Aber ich muss sagen, ich bin dann fast doch weich geworden, weil für jeden Smack-It wird ein Baum äh, gepflanzt. Also der Nachhaltigkeitsaspekt ist da. Und ich glaube, wenn 150 Gramm wirkt ja auch sehr robust, also vielleicht hält das Teil auch halt 30 Jahre dafür. Ja,
0: eigentlich wäre es schon, also das ist tatsächlich ja auch für einen Trainingsschläger, also für die schweren Schläger, die man manchmal zum Training benutzt, immer noch ziemlich schwer, muss man ja sagen. Also da sind so die, <lacht> ja. die meisten, so bei 135 Gramm sind schon echt schwer. Äh, 150 ist da auch fast schon für Trainingszwecke zu viel. Aber sonst könnte man sich das zumindest überlegen. Das hätte natürlich schon Stil, wo man sich dann immer da nochmal eben einen zusammenschrauben kann für, für ein paar Speed übungen <lacht> Ja, aber großartig. Also hast du auf jeden Fall nicht zu viel versprochen ja, mit deiner ja. Nicht-Empfehlung. Ähm, bin, ich, bin ich begeistert, werde ich ja. gleich mal auschecken. Ich hatte auch noch eine Sache, die ich noch erzählen wollte und zwar ähm, bekomme ich regelmäßig verschiedenste Anfragen für so Werbepartnerschaften, die dann irgendwie wollen, dass man bei einem YouTube-Video eine Werbung macht oder ähm, ja halt ein Post zu irgendwas das meiste sind irgendwelche irgendwelche Gaming Spiele Apps die ähm, aber letztens gab es eine Anfrage die äh, die mich die doch mal ein Aufsehen erregt hat <lacht> und woher der ich dann nochmal weiter reingeschaut habe denn es gab es war tatsächlich von einer äh, Bekleidungsmarke die äh, Artikel für Pickleball macht <lacht> und die mich scheinbar abwerben wollen. Wir hatten ja schon über den großartigen, entschleunigenden Sport Pickleball gesprochen und äh, ja, habe ich da tatsächlich direkt mal eine Anfrage im Postfach gehabt, ob ich nicht ein paar Pickleball-Shirts und Pickleball-Sweaters ähm, anziehen und der breiten Öffentlichkeit präsentieren möchte.
1: Das finde ich ein bisschen dreist, dass sie da mich nicht gefragt haben. Mich als äh, ja, Pickleball-Fan erster Stunde. Aber ja, hat, ja, nicht, hat ich dich nicht überzeugt.
0: ich da musste da bisher dann doch Eier ablehnen, ähm, weil ja, das ist ja doch potenzielle Konkurrenz für unseren Sport. Ähm, nicht, dass wir jetzt hier alle unsere Fans so entschleunigen und so in die äh, in die Küche locken. Jeder, der Pickleball kennt, weiß natürlich ganz genau, was mit der Küche gemeint ist. Äh, ja, nee, habe ich dann habe ich dann doch nicht zugesagt und keinen keinen großen Millionen-Deal mit, ich weiß nicht mehr wie wie die Brand heißt, abgeschlossen. Aber ja, auch da ist man scheinbar, scheinbar interessiert daran, den Sport noch zu vergrößern.
1: Ja, spannend. Ähm, auch jetzt äh, nochmal zurück zum Smack-It. Also wenn da irgendjemand den Smack-It nutzt und äh, gute Erfahrungen hat, äh, ich bin bereit, auch mich vom Gegenteil zu <lacht> überzeugen zu lassen. Ähm, Kann es mir aber nur schwer vorstellen, dass das was Sinnvolles ist. Aber, falls es irgendjemanden gibt, der das der spielt oder äh, gut findet, soll er sich gerne auch bei uns melden. Ähm, ja. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, bleiben wir doch bei unserer Standardsportart mit unserem Standardspielgerät. Äh, ja, bin ich auch
0: stark dafür. Ich hätte noch eine Sache. Oder,
1: Tobi? Warte, warte. Tobi, vielleicht, vielleicht kannst du ja jetzt auch, kannst du ja jetzt auch äh, den zurückschreiben und äh, sagen: Bist nicht am Sponsoring interessiert, aber du hättest vielleicht die super. Idee für ein neues Produkt von Ihnen, einfach den ersten teleskopischen pickleball -Schläger. Vielleicht kannst du ja dann damit Geld verdienen.
0: <lacht> ja, die Idee verkaufe ich denen für Millionen. Ja. Das äh, ist natürlich ein guter Plan. Ja. So, ich glaube, Kai, du hast wirklich einen Ort auf der Welt gefunden, wo das Internet noch schlechter ist als in Deutschland. Von daher würde ich vorschlagen, ähm, wir beenden jetzt für heute ähm, bei mir ist jetzt auch gleich noch was auf dem Programm, von daher gar nicht so schlimm, wir haben noch ein paar Themen oder ich habe noch ein paar Themen für nächste Woche ähm, ganz spannende Erfahrungen aus der Trainersicht ähm, Ja, hebe ich mir dann für nächste Folge auf äh, dir jetzt erstmal viel Erfolg und ich glaube du hast mir gerade schon gestanden, dass du Erstmal keine Verabschiedung auf Suaheli vorbereitet hast, aber auch da würde ich dir ganz nachsichtig noch mal einen Zeitrahmen einräumen, dass du das dann nächste Woche machen kannst. Kannst du vielleicht ja dann eine Begrüßung auf Suaheli ja. einbauen?
1: Ich habe hab extra unseren, unseren Taxifahrer gefragt ähm, und ich weiß, was Bye Bye heißt immerhin. Und das heißt Quaheri.
0: Okay. Ja, immerhin schon mal etwas. Aber <lacht> keine Sorge, das reicht natürlich nicht. Da muss nächste Woche noch mal mehr kommen.
1: Okay. Ich, äh, ich werde äh, die nächsten fünf Tage pauken und dann werde ich nächste Woche den besten suahelischen Satz raushauen, den du je gehört hast.
0: Ausgezeichnet. Da liegt die Messlatte ziemlich hoch, wie du dir vorstellen kannst.
1: <lacht> Davon gehe ich aus. Alles klar. Dann viel Erfolg dir.
0: Euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche. We will come back stronger as usual. Bis dahin. Tschüss. Ciao.